0: 朋友，台港澳、大大家好，欢迎您再度锁定收听《news online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。来，在今天北北桃白天温度十五度到二十六度，竹竹苗十。二度到二十五度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，来看四大报的三则头版头：中石、苹果、港机条，这都是中国的外交部长王毅他提建议。推动中国美国重回正轨，他们希望美国妥善管控分歧，停止诋毁中共，重启互利合作。同时呢，也向美国说，台湾就是红线，意思是，嗯，不要踩这一条红线啦。那我国则反击，你停止恫吓吧，三不五十就到台湾海峡来逛大街。这个不是恫吓，什么才叫恫吓呢？而。王毅也首度回应拜登。中国外交部长扯新疆是人权典范、啊、新疆什么时候成了人权典范了？好，这中石跟苹果头版头哦。那么在今天的《自由时报》头版头条是有关鉴保的部分负担，鉴保重大变革。要调整收费哦，部分负担的部分将调整收费。那再来，《联合报》头版头条是有关在日前西兵快速道路所发生的二十辆车连环撞的惨剧。这一场车祸撞出了浓雾侦测器的问题，整个西兵才一座浓雾侦测器呢。现在交通部长说，一年内要设十六处，要亡羊补牢。你们觉得，我们好像过去到现在，不管什么事情都在亡羊补牢，对吧？因为车祸，所以才注意到了浓雾侦测的问题。那也因为只有。一座浓雾侦测器，因此要赶快增设。那为什么之前不增设？而且指的是新兵一年内设十六处，那为什么不全体总体检呢？无论说的高速、快速还是公路，或是省道、县道，任何只要可能。有浓雾产生的路段都应该一次总体检，不是应该这样子吗？而不是这边发生车祸了。好，我们来亡羊补牢这里，然后那边有状况了，我们再去亡羊补牢那里。那为什么我们要一个亡羊补牢的执政团队呢？不管任何人执政，不管任何政党执政，都应该要超前部署，不是要这样子吗？而不是闹出了人命，我们才来赶快要做什么？那边出了状况，那赶。赶紧要去补强什么？这个不对嘛？不应该是这个样子的嘛？好，这、就是在今天联合头版头条的新闻。来，我们关注详细的新闻内容。我们先来看的这个健保重大变革。健保重大变革除了加严与外国人停付保制度之外，也将推行药费。检验检查部分负担，那部分负担调整有三大方向，这包括了取消百元以下药费与慢迁的免负担、免部分负担啦，那药品单次收费四十到两百元，那另外原本免部分负担的检验检查将收取五十到两百元，也要调高急诊部分负担哦，所以。在部分负担的门诊跟急诊的部分都要做调整。那这是卫福部长日前宣布的，今年调整健保费率，也承诺进行中长期改革，朝多使用、多负担的方向来做调整。那负担公平，避免浪费，这个是改革的重点。那要调整旅外国人停付保制度，那再来就是药费跟检验检查部分负担。所以呢，我们这个调整它是有两两个阶段的。第一个就是旅外就在国外的我国人，他就出国停保回来付保，就这个部分有做调整。那再来就是部分负担的部分来做调整。那现在我们是出国六个月以上。可以先向鉴宝局来办停保，那回台之后再恢复鉴保，或者是呢遭除籍退保后两年内，你可以恢复，就是只要恢复，我本来是除籍的嘛，那现在复籍恢复了，那也可以来恢复鉴保，那不用。等待期就可以立刻用健保，现在这个部分是这样啊，那现在我们做了调整后，我们就取消出国停保，除籍退保回台湾设籍，必须要等六个月或是补缴保费才可以复保。这个部分预计立法院这个会期会提出讨论。那在部分负担的区块，我们调整分三大方向，有分药品的区块。目前医药费百元以下跟慢迁都免部分负担，未来就要付费，药费三百元以下将收四十块钱，超过则依现在的规定收两成，上限是两百元。打住。那另外检验检查费是医诊所跟地区医院或医学中心等不同的层级收费五十到两百元之间。学者专家曾经建议要。提高轻症急诊部分负担，卫福部考量调整药费、检验收费后，门诊就医费用可能高于急诊。那为了避免民众改去挤急诊，那既然这样，我门诊付的钱会比较多，那干脆我直接挂急诊就好了。所以呢，急诊的部分负担也会一。医院层级减伤分类调高五十到两百五十元，另外为了降低冲击弱势，会扩大补助对象。等于说，这个地方调整收费，但那个地方会调整对弱势的补助，等于这边增加，那边减少，所以弱势的朋友们一加一减就可以相抵消了。但是可以。让其他的就医的民众该增加的部分负担，这个钱还是可以进到健保。那健保署说呢，调整案在讨论规划中哦，那会等部长核定之后再公开的对外做细部说明。因此，现在媒体所曝光的部分，等于说是在。讨论规划当中的方向跟内容啦。那像去年我们就医减少千万人次，那当然去年就医减少人次应该是跟疫情有比较大的关系啦。那还有国人的重复检验，那可是很奇怪呢。就医人次减少，重复检验反而增加。这个怎么那么奇怪？应该是跟着减少才对啊，但并没有。就医减少千万人次，可是重复检验反而增加五十四万件，而当中呢，这个核磁共振、电脑断层这个部分用在轻症，就等于说并不是急重症患者的身上，用在轻症者的身上有三万四千件。那前三名有肿瘤标记。还有超音波，那再来是免疫，这是前三名哦。那现在检验检查吃到饱，因此有人觉得这一块的资源是有浪费的，要做检讨，所以做了一些调整哦。那到底哦，这个要防止检验腐烂。应该要怎么做呢？一届的建议啊、哦，来自一届的建议是高阶检查应该提高负担，也就是回到了使用者付费的方向。虽然我们有缴健保，但如果针对高阶检查的区块，是不是应该也要有一些自己的负担？而要再把它给提高来哦。那部分的负担要扩大弱势补助对象，但民间团体也呼吁说，近平族也应该受到保障、哦。哦，近贫就接近贫困，近贫族也应该受到保障。像这段时间，家庭主要经济者失业了，哦，这失业，亦或者临时工，他们难以负荷，可能因为这样，他就不去看病了。结个就修病拖嘎变严重的重症，因此轻症会拖到重症，所以这一块。也是我们在调整部分负担，必须要先去构思到的，会不会因为这个样子，有人干脆就不看病了哦？好，这是在今天自由头版头条的新闻，因为跟所有的国人朋友有直接相关，因此拉出来先带您聚焦。详情您自行翻阅内容，或是 Google 一下也是可以的。继续呢，我们来关注的是有关西滨快速道路要增设农务侦测。那么已经说过了，应该一次总体检啊、哦，我们。所有的道路，只要它可能会产生浓雾的路段，是不是借着这一次，我们就一次到位，让需要有浓雾侦测的讯息提供给用路朋友的路段，都能够有这个侦测器的设置哦。俗话说。前天的清晨，台六十一线西滨快速道路云林段起了雾霾，结果造成了二十一辆车在雾霾区追撞，两死八伤。那后来发现，这条全长三百零八公里的公路只有一具浓雾侦测器。那交通系统也刚发包设计哦，预警设备是严重不足啊。那交通部亡羊补牢，林佳龙昨天召集了两次会议，敲定了七大道安改善计划，包括西滨比照国道规模，在一年内设置十六处浓雾侦测器。那一个。月内借用高速公路局浓雾侦测器备品，完成师左云林四湖路段及嘉义东时段两处能见度，也就是浓雾侦测器也叫能见度仪呀、啊，就告诉你。你大概距离你你只能够看到多远的距离，因此也会有个建议的速限了哦。那八个月内完成彰化到台南路段有六处能见度一一年内完成全线十六处。其二是十二条的东西向快速公路也要一并检视，对了吧？美英说的没错吧？要就是一次拉出来。全台湾有浓雾的路段不会只有这里啦，不口令哎所以因此一并检视，一起做装设，这个是有必要的哦，因为安全才是唯一回家的路啊。那公路总局将另外和气象局研议规划设置位置还有数量，希望能够达到快速公路全线设置的目标啊。那现在在这段时间，那可能我们就是增派巡查，那提供讯息，及时将状况传送给用路朋友，让我们可以提高警觉。那么，西兵这一套设备要增强，大概要两三亿的公帑。那再来，检警调查前天清晨的这一起车祸，初步将车祸现场分为两个追撞区，第一个追撞区是。林姓驾驶追撞前方在瓦斯桶货车之后，遭到后方自小客及载运饲料的货车追撞而送命。那第二个追撞趋势，刘姓驾驶追撞前方自小客，再遭后方砂石车追撞，坐在右前方的乘客因为开车门，又遭后方车辆追撞。因此丧命。那现在就两个椎状区拉出来。那再来第一个，当然浓雾侦测的问题，因为能见度实在太差了。那再第二个就是呢，可能大家在急的时候忽略了一个小小的重要的关键，就是你得你开车门前，你得确定后方没有来车。但问题来了，有浓雾啊，它能见度只有五米六米。当你看，你觉得后照镜看起来后方没有看到有车辆过来，也有可能你一开车门，后方车追撞过来，所以什么样的可能性都有哦。因此呢，也要提醒所有的朋友们，如果你进入到能见度差的路段，为了安全起见，不妨也可以思考按下警示灯，你就让车辆的四个闪灯就把它启动，放慢速度，依续前进。这个是。在没有雾灯的情况之下，也没有浓雾侦测器啊、哦，或是大雨滂沱的时候也是啦哦，水花溅起，你其实视线就模糊了。大伙儿类似用这样的方式来彼此相互提醒，这也是一种在碰到这样路段的时候。驾驶朋友必须要启动的紧急应变。那还有一个很重要，就是现在有些车辆啊，它有一个那个叫自动跟车，是不是？反正你把它启动，它就会自己去侦测。哇，太靠近它会减速，那距离比较远，它会它自己会调整那个速度，对不对？但如果碰到类似这种能见度不佳的路段，不论是浓雾还是大雨滂沱造成的，记得一定要把它关掉，因为它那个反应区间的距离不够。所以等于说，你就算侦测到了，或是他要做调整时，也许那个时候也来不及应对。所以呢，这个时候建议还是把它给关掉，会比较安全。好，这次是因为连环追撞车祸，交通部亡羊补牢，拍板了七大道路安心呃，这个道安改善叫做道路安心驾驶改善哦，道安改善哦。那雾季的时候有国道一号、三号，那有西滨。快速道路六十一号道路哦，在雾季的时候，十一月到三月这五个月要特别留意。那再来农务侦测的区块，每五到十公里会架设气候侦测站。总数大概一百五十只。那另外呢，浓雾侦测的状况也会透过电子看板示警，等于在前方你快要进入浓雾区的时候，先提早提醒用路朋友要启动应变措施啊。好，这是联合头版头条新闻，翻开内页的 A 5新闻版面，还有相关的报道若长。开车南来北往的朋友们，可能要特别留意一下哦。浓雾周到了，深夜到清晨要行驶在这些浓雾路段的驾驶朋友，要特别特别提高警觉。那再来。还有几位县市长哦，他们也希望中央赶紧增设农务侦测器啊，包括云林县、嘉义县跟台南市，好。继续，我们关注在今天苹果跟中石头版头条的新闻，这有关中国、美国，但是也扯到台湾了。因为中国跟美国呛笑说：“哎、欸，台湾是红线哦。”他又想跟美国重回正轨，但是又要提醒他：“台湾是红线，不要踩红线。”真的实在不知道该说什么啊！我们只能够说“停止动核”，但苏乎他也没有要理我们呐、啊。好，来看这个美国总统拜登上任之后。他们致力联合盟国要对抗中国。那中国外交部长王毅昨天首度向美方强硬的喊话，呼吁停止对中国不合理打压，停止支持台独分裂势力，不要在香港、新疆、西藏等中国内部事务上损及他们的主权、啊那对此，我国陆委会反击哦，中国应该要正视中华民国为主权国家的两岸现实，放弃对台湾军事恫吓还有外交打击。那学者分析，中国强硬立场可能是在测试美国的底线，但是这个测试对拜登政府可能没有什么作用啊。那王毅昨天是在中国外交部主办的。论坛中以“对话合作、管控分歧，推动中国美国关系重回正轨”为题来做了这一番论述。他对美国喊话，摒弃对中国的各种偏见，让两国关系重回正轨，而且要求美国停止纵容甚至支持台独分裂势力的错误言行啊！那对于王毅的说法哦，这大部分的其他的非。中国籍的人士的看法都觉得这中国逆撞世界价值啊，这奇怪，这也不是你的，那个也不是你，的，硬要说我们是你的，然后还要别人不要来踩这个红线，你不觉得很好笑吗？难道你可以随便说隔壁人家的什么什么呃东西是你的？你隔壁邻居。因你偷对，你讲黑是挖你不觉得很好笑吗？明明是人家的名，是抓诶，人讲下面抓头不利，抓尾不名阿弟恭喜你耶，不觉得真是贻笑大方？对啊，他们一直活在幻想的世界当中哦。好、okay, right, uh, right ，那再来，美国的这个态度又是如何呢？啊，那美国国务卿布林肯说，川普对中国采取强硬政策是对的哦，就是日前的他说的，的确。不能够态度有所这个松动或是退让，你必须要坚定立场。如果要跟中国谈判，亦或者他们要重新建立一个新的国与国的关系的话，这一个底线要抓住。相互尊重，大概都会要共，但是常常逾越了，踩到了对方的底线。所以呢，中国亮出他的底线，在这里，在那里一。二三，你不要踩这个底线。但问题，我们什么时候成了他的底线了啊、哦？那双方的关系要拨乱反正，不过挺难的，因为当两方利益冲突的时候，那拨什么乱，反什么正，谁是乱，谁是正，这个又得吵了哦。好，现在做法就是加强对话，管控分歧。但对话，这昨天这一场，难道说？布林肯有来吗？不啊，中国自己办了一场这样的论坛，然后就可以这样说话。对，也觉我觉得也蛮妙的，你不觉得有点像另类的不开放口音的广播吗？是啊，拢喜挖得共阿哩得听，对啊。好歹你中国外交部长王毅在开这样的一个论坛致辞的时候，你好歹也 c a 给美国国务吧，你。层级对不到美国总统，但至少你对上他们的外交部长或对到他们的国务卿也可以。阿力五扣奥伯伯啊，阿义马伯扣印啊，觉得这实在是太妙的，这不就是又回到各说各话了吗？好，不禁莞尔。这是在今天苹果跟中时头版头条的新闻：中国已经开始要调整跟美国的互动。希望在这个部分修复一下川普政府的时代所造成的伤害。希望现在能够在拜登政府的主政下，双方重启互利合作，重回正轨。他们已经开始在做了，要调整关税，还有。这个制裁的部分、打压的部分呢、哦，都要好好的各退一步。大家是想朝这样的方向，但这个也不能一厢情愿，你要看美国的态度如何，对吧？所以现在就出发，人家已经开始在做了。那也有要选总统的，已经在努力了。苏贞昌想选2024总统啊，他调整国营事业人事，他也。破坏两岸谈判空间，这是《中国时报》头版下方的新闻标题。这是爆抓五万的下、哦、调整国营事业人事，破坏两岸谈判空间。吴子嘉说。苏贞昌想选2024总统啊，这国安两岸新人士今天宣誓就任。美丽岛电子报董事长吴子嘉说：“蔡总统请邱泰山担任陆委会主委，目的就是想要柔和的解决，应该化解，这很难解决，在化解柔和的化解两岸紧张的关系。但是呢，苏贞昌到现在还是用武汉肺炎。”来称呼新冠肺炎这个操作反中意识形态，恐怕这个是有要选2024总统的企图，但这个做法似乎不利蔡英文化解两岸纷争啊！蔡英文这一任结束就得交棒，那总是希望能够有一个漂亮的交棒的身影。但似乎目前的团队并不是想要这么做。但每一个要交棒的人都希望哦，是漂亮交棒、漂亮卸任。但似乎这个得先党内达成共识，然后那讲到现在就出发，有要选市长的都在动啦。民进党之前传出好多人要争取桃园市长提名嘛。传出了有五个人，呃，最早最早表态的，我印象中记得是黄世卓啦。哦，那黄世卓，那再下来还有叫郑运鹏、郑宝清，那还有彭少景。彭少景应该算是第二个明确的表态的，因为他把那个公平交易委员会的副主委给辞掉了，就说、是、要投入争取初选的部分嘛。但最早最早是黄世卓表态了啊、哦，那第二个应该算彭少瑾。好了，那在下双证了啊、哦，就郑云鹏跟郑宝清。那还有一个新竹市长林志坚，你不觉得他现在很忙碌吗？他不是在来桃园的路上，就是在桃园了吗？好，然后后面还是要加一个问号啊、哦。那林志坚又又现在又有一个桃园市议员李光达也说他要争取民进党内桃园市长提名的初选。好，你看。就是民进党部分的想争取的就都表态了哦，郑云鹏最近也超级积极，请走基层，也有去拜访这宗教代表哦，都有啊、哦，这宗教信仰代表。好，那么反观国民党呢，到底是谁呀、啊？国民党中央到现在都没给一个态度，那只好从民进党阵营去捉哦，去捉刀，然后去出来开始。这个一对一的民调去了解状况哦，这个有有谁呢？有桃园市议会议长邱义胜，有立法委员鲁明哲，那还有国民党主席江启臣，还有前高雄市长韩国瑜。好，目前抓出来是这四个人，有可能会成为。第三届国民党提名的桃园市长候选人哦，因为现在这国民党没宣布他们的游戏规则，我们旁人这路人甲乙丙丁哦，这虽然走过路过不错过，但也不能干预啦，但目前抓起来大概是这个样子哦，所以现在就出发，想选的是不更积极努力的表态，我要争取，而不是都很客气的说啊，不不不，你如果有更优秀的，如果什么，我也没有一定非要选到底不可，你的意志都不坚定的，你让想要挺你的人如何能够力挺？到底呢？所以大家态度就会摇摆了嘛。所以这是蓝绿目前现在就出发的差异呀。继续选了吗？关注我在今天中时头版还有这一则新闻呢，你知道吗？可能到明年我们还是得戴口罩生活呀。这美国总统拜登二十一号警告，受到新冠病毒出现变异，还有疫苗生产可能中断等不确定因素的影响。美国今年无法恢复正常生活，而白宫首席医疗专家福奇也说了，美国的疫苗接种还不足获得群体免疫，所以悲观的估计，美国人到明年可能还是得继续的。戴着口罩生活，他强调，美国死亡总数超过五十万人是可怕的历史性里程碑。那对此呢？《纽约时报》特别在头版发布了一个由超过五十万个小点点构成的图，象征着逝去的生命。那今天，拜登将为因为新冠而往生的美国人默哀一分钟，为五十万的往生者。燃烛就点蜡烛，燃烛祈福。我们这的宗教信仰是 d a m h u m a 了，他们那里是。蜡烛哦，但意思都是一样，就是祈福祝祷。那拜登二十一号在密西根州视察辉瑞药厂的时候，他说：“最近美国大部分地区遭受到极端寒冷天气的影响，疫苗的分发跟运输工作也因此遭到了阻碍。所以美国到现在注射超过六千万剂新冠疫苗，那接近每一百个人注射了十八剂，等于百分之十八的意思哦。但是初步研究表明，已经。”推出疫苗对新出现的、跟传染性更强的变异新冠病毒的防护效果是比较差。那美国传染病学家福奇日前就说，新冠病毒株不断的变种，这个意味着政府和制药公司将。必须灵活调整，制造出专门针对病毒突变的疫苗。虽然美国新确诊人数已经大幅度的下降，但是呢，还没有给足够多的人接种疫苗，获得群体免疫，所以他们等于在这个部分还有努力的空间呐、啊。那根据统计呢，全球有超过一亿一千多万人确诊新冠。有将近250万人死亡，美国近2900万人确诊呢！哇，这个确诊人数已经高于我们台湾的总容总人口数，我们2300万，它是2900万人确诊。那夺走了五十一万条的人命啊、哦！他们抓个整数就说是五十万条人命，但这个数字也是挺可怕的哦。你看，全球因为新冠而死亡的人数将近两百五十万人，将 k u m 内这个人数已经是台湾直辖市人口基本门槛的人数了，已经超越这个人数了哦。那所以《纽约时报》特别做了一个点点图，里边有五十万个点点，密密麻麻的布满一。的版面，所以他这只是在向逝去的生命跟灵魂来祈福，燃烛祈福啊！哦，那在英国，首相强森预料将宣布逐步解封的计划，和公布疫苗对预防病毒跟死亡的影响数据。那英国疫苗大臣。特别为英国的牛津疫苗背书，强调证据显示牛津疫苗可以有效减少三分之二病毒传播。那英国计划在四月中开始对五十岁以上的民众接种，确保疫苗作用，压平感染率，为恢复经济奠定基础。因为你要恢复经济，你要把基础找回来，你必须在疫情的这一块能够让大家对于。感染率感觉到不再那么的恐惧，那才有可能恢复经济活动嘛。他们最后则是控制变种病毒。那强调，强森，英国的首相强森强调，如果能够通过这四项考验，将是英国最后一次进入封锁状态。但必须要说了，这拜登政府顾虑的没有错，那个变种病毒到底我们的疫苗要怎么样来对抗它？然后说、哦，欧盟这。穿卫护啊，所谓的打义工，准备穿卫护卫器啊，就是讲我好针对你变异病毒株，我们研发了，就算研发成功，研发可以对抗它的那个疫苗。然后我们还要进入一个 SOP 试验阶段嘛，哦，然后到最后人体试验阶段，最后 OK 可以了，量产上次在试打，会不会又变出新的？所以就是那个速度彼此有点像在什么跟时间赛跑的概念哦。好，那总之重点听到了吗？明年可能还是必须要继续过着戴口罩的生活啊。好，那再来开学了。昨天开学了，有四千名的境外学生。东吴针对简易部分有补助啊。那除了高中以下学校，许多大学昨天也陆续开学。东吴大学在校内设置了十个体温。量测站每天至少动员七十二个人为全校师生把关内、欸、那正大、台师、大则分时段管制门禁，并且采取实名制入校。不过，因为要替学生量测体温，所以不少学校昨天出现大排长龙的景象。此外，对于境外生入住防疫旅馆，都宣布每个人每天补助五百元。虽然五百元不足以支付所有的。费用，但聊胜于无，这也是学校的一份心意哦。因为所有的这个检疫啦，或是入住防疫旅馆呐、啊，这些的费用基本上累积下来都还蛮可观的。好，那看到了老师真的也很辛苦哦，或是有些家长会的这志工伙伴们呢，会协助在校门口、在学校所有的入口处来量测体温，真的要说声谢谢大家，大家辛苦了。那有没有可能类似就？就是那个感应式的那个量测体温，像医疗院所就是这样，它不会放一个人力或放一排人力在那个地方一个一个量额温，并没有。那有没有可能在学校或是在人潮比较稠密的公共场所的入口处有这样的一个设置？也可以。第一个。降低人跟人近距离接触的风险，因为你要量额温，你还是得靠近他，你总不可能这个能够保持社交距离一米半帮他量额温吧？不可能吧？你以为你是长臂猿吗？并不是嘛。所以这个部分是不是学校或是各县市政府的？教育单位在这个部分也能够挹注一些，让人口比较多的学生数比较多的学校可以优先在这一块有一些喘息跟舒缓跟保障安全的。空间的构思呢？那再来，如果有些学校的家长会，假设因为学校去申请这个经费，可能碍于一些法令等等的，要解套，要如何？哦，我得走那个流程，招黑流程哦，哎，招就雇哎，或是家长会又直接家长会内来募款。自由募款，然后为学校来添置这一套设备，让孩子们跟老师可以得到彼此双重的安全的防护保障呢？这个可以思考提出来，大家可以讨论。没有一定非要这么做，因为那一套设备坦白讲也不太便宜呢。好，这里就要非常这个谢谢有些学校的家长会啊，他们就会毛起来。那也有这个会长。主动捐书哦，像六合高中就是这样，所有学生进来全部就是感应式的，啪一口气进来，一群人都没有关系，一个都逃不掉哦。这谢谢这会长的大力支持啊。我是不是在连接这一则新闻呢、啊？跟学生也有关系，来赶快看《联合报》头版下方。高中职的中离生，离是离开学校的离哦。中离生一年有两万人呢、欸，其中七成七失学又失业，所以等于就是双失啊，没有学校念书就没有就学，但也没有就业。请问这样子的孩子，谁来拉他们一把呢？我们大家想一下。因为这样的孩子，有的时候非常容易被特定的对象、特定的团体锁定而吸收，那后续衍生的问题就会更大了，哦，会造成更大的社会成本啊。中途离校学生最近成为了新闻的焦点哦。根据教育部的统计，我国每年大概有两万名的高中职生中途离校，居高不下。中离生主要是因为志趣不合，对学校所学的没有兴趣；其次是缺课旷课太多了；再来还有家庭经济的问题。中途离校生其中更高达七成七，大概一万五千人的。这个部分是属于失学又失业的双失族群呐、啊，哦，那十多岁的这些中途离校学生被遗漏在校园和政府的保护往外，生涯去向不明，他也不知道该往左边走还是该往右边前进，不知道该怎么办才好。所以，通常这样的对象、这样的孩子，如果没有家人的关心跟关怀，非常有可能就成为特定团体锁定的对象、吸收的对象了哦。你看，像这个月初，在高雄有发生了未成年的高职少女遭到九个人联合霸凌，而出来的这一支影片真的是激起众怒哦。涉案者大多当中，这九万人大多九个人大多是中离生、中途离校学生，最后被依相关法规。移送法办哦，那也必须去了解这些孩子在做什么，没有去学校，也没有工作，而且对我靠趴趴照，那家人的关怀在哪里哦？那如果有的孩子他是有他自己要定定的计划，他可能目前没有就业，但是也离开学校，也许他自学，也许他有要去做的事情，那家人知道，家人支持，这个时候可以的哦。那现在要特别关心的就是。家人都不知道孩子在做什么，然后没去学校，也没工作的这一块，这一个区块大概有七成七的。学生这些孩子，谁来拉他们一把呢？那民间团体则是呼吁政府哦，要投注资源拉他们一把。长期关怀中旅生的台湾少年权益跟福利促进联盟说，教育部应该强化中介教育，协助中旅生稳定就学。如果学生没有就学意愿，也要参照儿童及少年福利跟权益保障法，转介就业服务措施，开辟他另外一条。生涯呀，那教育部国教署说已经要求地方政府跟学校落实通报和追踪辅导，定期召开中离联系会议，掌握学生的动向，同时也配合劳动部办理弱势青少年职涯准备计划，由学校评估并转介中离生啊。所以你看，教育部说要求地方政府跟学校，请问人力在哪里？上级长官要求很容易。你动一张口，你动动嘴巴得后啊！但是呢，阿、啊、温地方政府跟地方政府只有就教育局嘛，那跟学校，请问人力在哪里？人力的编制你经费得到位啊？龙博啊，现在还要教官退出校园。坦白讲，对于未来高中职的这个部分，因为过去到现在还有教官在协助。但未来校官退出校园之后呢？真的不知道这一趴该如何是好了哦。很多人说啊，到时候会有阴影的替代人力，最好是有那24小时随口随到，并没有。教官现在就是这样，他们才轮值制， 2 4小时随时待命。学生有状况，半夜三点也得出去找学生，也得到街头去把孩子找回来。那请问以后这一块谁来做？所以哦。如果大学教官退出校园，我觉得大学生已经他比较成熟，他有思考能力，他知道自己在做什么。可是高中职这一趴呢？所以啊，我觉得是不是这个高中职教官退出校园的部分，应该要再讨论思考一下，怎么样做一个因应转换跟衔接，断然的这个切掉。谁去接这一帕呢？你以为教官退出校园，孩子们的问题就不存在，并没有啊，它还是存在着。所以，请问这一帕该怎么办呢？上级长官交办很容易，动动嘴巴或是发一纸公文。就搞定了。我有要求啦，但地方政府人力从哪里来？教育局，你是要这些后用校长到街头去找学生吗？还是要科长跳出来去找学生呢？去辅导学生呢？所以人力的编制是一环呐、啊，人力要到位，你是否在经费的部分也要到位？这个都是要去构思的。那就算人力到位了，你经费到位，人力到位，但这个人力是否是这一块的专业人力？这是个问题呀、啊。你总不可能叫一个骨科医师去辅导心理吧，去做心理智商吗？不行嘛，所以还是要回到专业分工的区块呀。好，这话题到这，儿，大家想一想，来继续我们前进。在今天，我看一下，哦对，在《自由时报》头版新闻，来性侵女记者的前立委服务处主任，这应该讲他犯案的时候，应该还是。立委夫硕的主任，只是这个事情比较久了哦，前年二月，两年前的事情了。当时是亲民党立委李红军新庄办公室主任这个张姓主任，他对两名女记者有不当的肢体碰触跟要求，那事后还大动作召开记者会，反驳他遭设局先人跳。那新北地方法院依被害人指证，还有他们也请出了证人司机、计程车司机哦、啊、等证人证词认定，的确，这一名张姓主任有不当行为哦。昨天依强制猥亵及性交罪，重判七年。你看，喝酒会误事，就是这样哦。你喝酒如何保持清醒？那再来有些行为举措哦，这非常的不妥当。你的。当时的身份是民意代表，而且是中央民意代表的服务处的，就是办公室的主任，怎么会有这么不当的要求跟举措呢？而且你还是对媒体的记者，你不知道媒体可以自己就发独家了吗？哎，我现在摇头啊，所以喝酒会误事，就这样。然后后来他说是仙人跳啊，到底是仙人跳还是？这个猥亵性交，这个我们非当事人不清楚，但必须要强调：什么身份跟什么对象互动，什么长遇，什么时间，保持什么距离，这个是最重要的，对不对？保持一个现在讲叫做“异性”叫社交距离了，但我的意思是说，人跟人之间，我们的职务工作而互动的，该有的那个奋济尊重的距离，还是要拿出来，要不然现在就变成就是。一人一把号，各吹各的调。这个说仙人跳，那个说是这个呃猥亵等等的哦。所以这个闹上法院，你不觉得也是另外一种不约束自己行为而造成浪费司法的社会的负面教材吗？是啊，是这样子啊。好來，来继续，我们再来看这邱泰山说修营业秘密法要保科技命脉。进行跨部会的协调，保护台湾的产业技术。新任的陆委会主委邱泰山今天上任哦，他昨天接受媒体专访时指出。疫情对全球经济跟国际形势带来重大冲击跟变化，所以上任后会和科技部、经济部跨部会协调，针对涉及台湾科技命脉的相关领域，推动修正营业秘密法等相关法案。至于两岸关系，也坦言目前是进入冷却期，希望能够从学术和服务两岸民众的部分，慢慢的恢复交流啊。那过去邱太三。曾经是法务部长，也是亚洲大学的财经法律系的讲座教授。针对外界关心有关国安的境外势力代理人法、营业秘密法的。立法修正，他说，美国不论川普还是拜登执政，都认为在科技交流上，中国获利是比较多的，因此和中国进行科技战。那中国经济的崛起，台商的人才、资金跟技术扮演一定的帮助。因为目前台湾在一些高科技的领域仍然是领先的，为了避免中国进行不公平的竞争方式，因此如何保护台湾具优势，而且涉及科技命脉的产业跟技术，江汉科技部、经济部跨部会协调，把范围界定出来，进行包括营业秘密法等相关法案的修正立法，并且要强力执法保护，也会和法务部调查局合作，了解曾经侦办过。的类似案件对案运作的模式，得知己知彼才能百战百胜嘛。来，继续要带您关注的是哦，这、就是、双铁因为疫情禁止饮食，对吧？来告诉你哦，三月二号双铁。开放饮食，这228廉价高铁全车对号座，台铁取消站票限量。这因为疫情，昨天本土跟境外移入都是加零，那再次连续两天双双零确诊。针对外国人入境将解禁，回到秋冬的防疫专案，而。秋冬防疫专案原定2月28八号到期，指挥中心强调， 3月1号起秋冬防疫专案管制持续，包含入境的时候必须要拿登机前三天内的阴性检测报告，还有居家检疫一人一户等等。至于国内部分八大类场所仍需戴口罩，但是呢，高铁台铁三月起开放。饮食哦，这八大类场所必须戴口罩，但双铁开放饮食了。那再来要关注的，就是企业留用中高龄者，每年最多补助五十万元。那劳动部有四大补助，现在起就可以申请了。但有不少法规哦，还是限制高龄者就业的。那要了解是不是某些职业类别可能对高龄者来讲是比较危险的，体力上负荷也比较吃力的哦，所以有时候不要看掉欧亚掉亏情哦，要先去了解为什么。那如果觉得所要求的、所规范的有不合理，我们再提出来检讨嘛。好，讲到这个补助，那还有一个补助也延长了，这个叫做年后小确幸节能家电退税，您。要往后延两年的时间呐、啊，这购买节能家电的退税优惠原定今年六月十四号到期。那为了鼓励大家持续购买节能家电，所以财政部昨天预告了修正草案，要将退税的优惠再延长两年，到二零二三年的六月十四号截止。各项适用条件不变，龙岗快好来，再来劳保年金给付平均一个月领一万七千人。所以你换算一下，发现哦，等于有高达百分之六十六的请领者是低于一个月两万元的哦。所以他说那个一万七是平均嘛哦，那一个月月领大概四万的只有八百多个人，那月领两万以下的有百分之六十六。所以你看，金字塔顶端的比较少。那综合一下之平均月平均月领一万七，月领一万七，如果你还得要租房子的话，大概左手进就右手出咯，差不多连吃饭钱可能都没有咯，因为还要缴交管理费啊、水电瓦斯等等的这基本的生活的日常。所以你看，一万七真的无法生活。假设你还得要租赁房屋的话，那如果不租赁房屋，一万七也是基本上以现在的物价来讲，马西贵掉就安内啦。好，这、就是有关月退的部分。那也要提醒所有的朋友们哦，这劳保年金领月退，你得先换算好确定数字，因为有人就因为日期上的落差，结果。新的那个分润没进来，最后他是少领了二三十万元哦，所以如果您是譬如说一次退的朋友，你可能这一趴的计算要更精准哦，特别提醒您。好，那再来我们要看的这个是缅甸，我记得刚刚好像有看到那个缅甸，因为现在动荡不安呐、啊，所以那里的政局不稳，也请所有的朋友们。也可以，如果有亲朋好友在缅甸的话，是可以哦，电话视讯关注一下他们。那再来，我们要关心的是呢，桃园的大型集会跟学校租借三月份可以解禁喽，因为疫情趋于和缓，那长照站恢复运作，还有。医院的探病陪病的规定哦，可能要二十五号再来讨论了。好，那再继续，我们要关心的这是二二八连假去哪里玩呢？这、就是台南大鱼的祝福。好好玩，来看看这个，这这个、鱼真的好大哦！然后你看一下它的那个特殊造景造型哦。那台南各地的木棉花、向日葵、百日草、波斯菊等等等努力开放。那盐水、月津港、北门游客中心等有照明艺术作品，还有灯会。那不能错过的有最近在获得2020美国照明设计奖的安平巨型装置艺术，叫做《大鱼的祝福》。大小的“大”哦，鱼就是美人鱼的“鱼”哦，这大鱼的祝福，这些都值得走访。好，要看一下《自由时报》头版版面有图文。那另外呢，或者是你到新竹去赏樱，也挺不错的哦。新竹县山区、平地都有赏樱的热门景点，算是赏樱的好时节，不用跑山上了。那其实桃园也有，甚至有些社区公园呢、啊。你走出家门就看到了，哇，好漂亮哦！樱花错落，相当的美丽。所以不要再宅在家里了，走出家门就可以欣赏，让你赏心悦目的这些花团锦簇的户外的场景。趁着好天气，也给自己一个好心情吧。感谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们明天再会。